0: Hello， 大家好。熟悉我的朋友应该都知道，我是相对重视上市公司的现金分红的。我也曾经在很多期节目中提到了我重视现金分红的原因。但需要明确的是，在任何一个可以被称之为复杂的系统之中，任何单维度的思维方式都是有害的。我这次特意强调“相对”这个词，其实就是想表达清楚。现金分红是一个我比较重视的因素，但并非什么绝对指标。而在这背后隐含的逻辑是：我去投资这么一家上市公司，它是成熟行业里的优势企业，公司经营稳健。而经营稳健的公司，每年的业绩和现金流都是比较稳定的，每年可以创造大量的自由现金流。而成熟行业里面的成熟企业，一般也不会有太多突发性的扩张需求，每年的自然现金流足以支撑日常的更新维护和产能的扩张。在这样的背景下，上市公司有足够的空间，每年拿出一部分现金流回馈股东，维持一个相对稳定的分红水平。而我们作为投资者持有这家公司的股票，我们可能的收益可以大致分成两部分。一部分是每年可以获得基本稳定的股息收益，这从某种意义上可以看作是有安全边际的保底收益。在这个基础上，在享受成长带来的权益增长收益。也就是说，我这其实只是一种偏好。我们中小投资者的收益无外乎就来自于股息与增长这两块。我更希望投资那些有保底收益的公司，我并不希望把全村的希望寄托在公司的增长之上。当然了，其实这两者是一个跷跷板。持续稳定股息率较高的公司，一般他们的增长不会太快；而处于扩张期的公司，他们的现金流也不足以支撑支付太高的股息率。而投资者之所以愿意接受 1% 左股息率的白酒龙头，是因为他们看到的并不完全是股息率这个安全边际，他们看到了茅台的增长同样存在安全边际。他们认为，在未来十几年，茅台的业绩和现金流增长率都能维持在 10% 以上的这个水平，而这个稳定的成长性足以弥补过低的分红收益。但同时，我们在各种论坛和新闻客户端上，经常会看到有这样一类型的说法：银行股的股息率都在 6% 以上了，长期持有银行股吃股息不香吗？说句实在话。如果我光看这种说法，直觉告诉我这种方法可能是不可行的，但直觉是没有意义的，在那里做一堆理论上的分析也是没有意义的。对于这类型的问题，最好的方式就是拿出我们自己的计算器，把这些年的数据都列出来，我们把收益率的数据算一算，自然就会对这个问题有清楚的认知了。那在这个周末，我刚好有点时间。我就选了一家宇宙行，尝试算一下这个数据。选择工商银行作为测算的对象，主要因为这是我们国家最大的银行，它在经营和资产质量方面都相对平均，可能赶不上部分优质的股份行，但也绝对好于大部分的银行了、啊。同时，工商银行的现金分红在各期是比较稳定的，比较符合持股拿利息这个要求。当然啦、啊，需要强调的是，这些计算都是基于假设，并非真正的买卖。在不同的买卖时点，对于收益率计算是有一定的影响的。我统一选择以2023年6月1号作为卖出日，当天工商银行的收盘价是 4.86 元每股。而在买入时点上，我选择的是从2013年开始，每年的第一个交易日的收盘价作为买入价。同时，我也列出了工行各年每股的分红金额。我们可以看到，工商银行2013年的分红金额是 0.239 元每股，到了2022年分红金额是 0.2933 元每股。各期的分红金额都在这个区间内波动，每年略有点增长。而对于2023年的分红，工商银行已经宣告现金分红金额是 0.3035 元每股。但由于股息的实际到账日是2023年的7月，所以这次我们就没有统计相关的分红了。而收益率具体计算的过程也很简单，我就是把卖出价加上这些年收到的现金股息金额作为总的收入金额，这其中没有考虑货币时间价值，没有考虑分红个人所得税的因素，同时也没有考虑参与配股这个因素。而总的收入金额减去当年的买入成本价。就是这笔投资总的投资收益。我们可以看到，如果我们在2013年初买入工商银行，持有到2023年6月初，持有约10年半的时间里，总的投资收益率是 75.29% 年化收益率是 5.54% 而如果在2014年初买入工行，持有到2023年6月初，总的投资收益率是 99.95%。年化收益率是 7.64% 在2015年初买入，总的投资收益率是 36.29% 年化收益率是 3.75% 2016年初买入，总的投资收益率是 49.24% 年化收益率是 5.55% 2017年初买入，总的投资收益率是 44.65% 年化的投资收益率是 5.93%。在2018年初买入工行，总的投资收益率是负的 0.11% 年化收益率是负的 0.02% 如果在2019年初买入，总的投资收益率是 14.09% 年化收益率是 3.03% 而如果在2020年初买入工行，总的投资收益率是负的 4.82% 年化收益率是负的 1.44%。在2021年初买入，总的投资收益率是 8.17% 年化是 3.32% 在2022年初买入，总的投资收益率是 10.35% 年化收益率是 7.26% 我们以这十年来个人年,年化的收益率平均数来看，各期年化收益率的平均数是 4.06% 如果从理论上来说，这个收益率水平是明显高于目前的无风险收益率的。目前我们能找到低风险的银行理财产品，又或者说货币市场基金的收益率约为 2% 左右。那么我们持有工行可以获得两倍左右的无风险收益率。但需要指出的是，如果我们在2018年初或者说2020年初买入工行，持有到现在依然是亏损的状态。其中2018年属于买入价格过高。当天买入工行的价格是 6.18 元每股，当天工行的市盈率约为 7.7 倍，市净率约为 1.1 倍。相比较， 2023年6月初，工行的市盈率约为 4.8 倍，十年平均的市盈率约为 5.18 倍，市净率是 0.54 倍，十年平均的市净率约为 0.61 倍。从这个角度来观察。2018年初，工行的买入价格确实有点高了。而其实2020年同样是这个道理，买入的价格高了，持有到现在不仅没挣钱，甚至仍然是亏损的状态。此外，工行在2010年进行了一次配股，每10股获配 0.45 股。如果当时我们不拿出资金参与配股的话，同样也会在一定程度上摊薄了权益，也可能会导致出现亏损的状态。简单总结一下这次模拟计算的结果吧。实际结果是，如果我们长期持有银行股获取股息，是可以大概率获得略高于理财产品的收益的。但确实也就仅此而已了，因为缺乏必要的增长加持，我们也就只能一直拿着这个低保了。同时，我们在买入的时候还需要考虑银行股的估值情况，如果买入价格过高，同样可能出现较长时期内持续亏损的情况。而对于我本人而言，这样一笔十年都没有办法收回成本的投资，我个人确实兴趣不是非常大。而这样一个年化百分之四左右的收益率，我只要分散持有一些债券基金，大概率就能取得这个收益率了。我又何必来折腾什么银行股呢？是的，我今天就是给大家举了个反例。但并不代表我认为现金股息就不重要了，甚至我可以说，在往后的一段时间里，现金股息这个因素将会越来越重要。在过去十年，我们的经济即使算不上黄金十年，那怎么说也还是白银十年。但无论如何，我们也逃不过均值回归的规律，在整体经济增速下滑。成长性行业和成长性企业的数量和占比必然都会下跌，而在经济增速下降的过程中，相关部门可能会出台一些刺激经济的产业政策，某些产业会出现短期的爆发性需求，就会造成短期利润暴增的成长性，但这些少数的投资机会会吸引大量的资金进入，产能很快就过剩，引发价格战和企业利润的下降。成长性如昙花一现，从投资的角度来看，这些完全可以称之为伪成长性的机会，而真正的成长性的公司越来越少，和大量的伪成长机会，将会导致成长股投资日趋困难。所以，对于那些具有优势市场地位、经营稳健、有现金分红作为保底收益的龙头公司，必然将会获得越来越多投资者的持续关注。好了。